0: Pratos Limpos Boa tarde, sejam bem-vindos, este é o 27º Pratos Limpos, nós estamos aqui para, para conversar hoje com o Eulitério Assunção, é o chefe que nós convidámos para, para se juntar a nós nesta conversa, nós sou eu e como de costume o Miguel Pires do Mesa Marcada, boa tarde Miguel, olá. Olá
1: senhor, tudo bem?
0: Tudo bem, no,
1: não é? Depois de ter essa tu é, tua incursão pela política em França e blá blá blá,
0: não sei se podia dizer isto. O mundo bem. esteve muito animado Sim. e portanto nós estivemos um bocadinho ausentes daqui, uh, mas, uh, mas pronto, vamos, a gastronomia não parou, não é? E, e vamos hoje conversar um bocadinho sobre isso, sobre as, as enfim, algumas coisas que têm estado a, a acontecer e uma delas, e foi precisamente por isso que, que também tivemos esta ideia de trazer o Elitério Assunção para conversar connosco, uh, é uma coisa em que eu estou a participar, uh, que é um, um curso livre de cozinha que está a ser organizado na Manja Marvila, Uh, que é um espaço do, do Paulo Amado das edições do Gosto uh, e a equipa do Paulo tem este espaço agora onde fazem muitas coisas, aquilo é, é tem uma programação variada e ele quer dar visibilidade a uma série de coisas diferentes uh, e, e este curso acontece uma vez por mês e chama-se curso livre de cozinha junta uma série de gente à volta da ideia da cozinha, uh, das influências africanas, da cozinha africana de, desta nossa ligação uh, mal conhecida e mal explorada com a uh, a cozinha de vários países africanos uhum. um, e foi nesse, nesse espaço precisamente numa dessas uh, sessões do curso livre que eu conheci o Elitério um, e que achámos que era boa ideia se calhar conversarmos um bocadinho sobre este assunto, mas... Uh, eu, antes de convidarmos o Eletério a juntar-se a nós, perguntava-te o que é que tu uh, achas deste tema que começa a estar cada vez mais presente. Eu acho que, por exemplo, nos Estados Unidos, e há, uhum. há uma das pessoas que está envolvida neste projeto do curso de livro de cozinha, que é a Margot. Uh, a Margot tem precisamente um trabalho grande desenvolvido nos Estados Unidos, ela mora em Boston e, e é colaboradora de revistas, entre, entre as quais a Cuisine Noir, enfim, que puxam muito por esta, por esta questão uh, da afirmação, da identidade, da visibilidade de uma, de uma cozinha de origem africana e o que é que tu pensas sobre isto?
1: Olha, um, obviamente que já era altura também de, de, do tema, não é? Nós somos sempre aquela história de portugueses suaves, não há racismo, não há isto, não há aquilo. Uh, somos sempre aqueles, não é? O povo branco, enfim. E, mas, de facto, um, é, há, muito, é, há muitas coisas que são um pouco incompreensíveis. É verdade que lá fora, nos Estados Unidos, quer dizer, é um movimento que eu diria que pode partir, partir, partir lá de fora, Uh, uh, de, de ter toda uma, cozinha, toda uma área também na gastronomia mais inclusiva que vem de outros mov, de, dos movimentos sociais em relação a outras áreas também. E uh, no, no, no caso dos Estados Unidos por exemplo, um prémio que seja que se qualquer prémio mundial ou não, ele é completamente escrutinado por exemplo, eu lembro, sempre que eu leio no Twitter sobre o 50 Best, vem sempre a questão de uh, um prémio que é atribuído sobretudo a homens, brancos Uh, e, e, e por além, e raramente há, se, há, há a questão de, de, das mulheres, que eu, bom, pode-se entrar aqui dentro um pouco também no tema, e depois a questão, de, obviamente, de, das etnias, ou neste caso, muito associado mesmo, uh, agora às vezes não, não sabe se pode dizer de negros, ou, bom, uh, um, aos, aos afrodescendentes. No caso do, 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 dos Estados Unidos, uh, tem vindo a haver algum trabalho na, na, na sua inclusão. Uh, em, em Portugal, quer dizer, tem, temos uma, uma, uma parte da, da população uh, africana, de portugueses africanos, ou africanos que, que estão cá, uns nasceram, outros vieram, e, e de facto parece que um, havia lugar na, na, nas cozinhas para africanos na copa, ou na, na cozinha, se for a cozinheira, num restaurante mais, mais tradicional, ou num restaurante, eventualmente, há uma, creio que há uma ligação maior à cozinha de, exemplo, cabo-verdiana ou uma outra coisa angolana, havia uns restaurantes aqui no bairro alto, uns legais, outros menos legais, Pronto, basicamente era assim uma espécie de, acho que até há um gosto específico por esse tipo de cozinha, mas era sempre assim umas coisas meio, meio underground, ou nos, nos próprios bairros, um pouco mais na periferia, ou mesmo no centro, no centro de Lisboa, mas alguém que. Mas falta um pouquinho dessa representação também numa cozinha, diria, mais, mais, um, mais de alta cozinha, não é? Se, se, uh, porque não, não é? Porque não? Uh, não só a presença de mais afrodescendentes, como também uh, da su, das suas cozinhas ou das cozinhas destas áreas. temos isso, por exemplo, essa influência de outras antigas colónias portuguesas, por exemplo, como Goa, é? que está muito bem representado, e temos pessoas que adoram esse tipo de cozinha, eu no momento já vou falar da, da cozinha goesa, quando vamos falar das cozinhas uh, de origem africana, temos sempre, uh, parece que não, não existe muita essa representação, embora, em, mesmo que já tenhamos dois ou três uh, chefes que começam, acho eu ainda de uma forma muito tímida, uh, a aparecer. Uh, por isso obviamente que este tema teria que é muito interessante uh, trazê-lo e é muito interessante essa, essa, essa série de, de debates e de, de aprendizagem com as cozinhas que está a ser feita na manja com, com o Paulo Amado com... é,
0: não, é, é muito interessante porque nós, de facto, aquilo o, a ideia do curso uh, ele chama-se curso, mas na verdade é uma coisa muito informal em que as pessoas uh, participam, mas todas elas são, como diz o Paulo, alunos e professores Portanto, as pessoas vão aprender, mas também vão ensinar. Cada um contribui com aquilo que puder contribuir dentro do que sabe fazer, que não tem que ser necessariamente cozinha. Há pessoas que vão falar, fazer apresentações mais históricas, mais contextualizar as coisas de alguma maneira, ou o que lhes der na cabeça. Podem, acho eu, cantar, dançar, <risos> o que quiserem, mas vão sendo apresentados vários projetos que eu, por exemplo, não conhecia, muitos deles, e portanto tenho vindo a conhecer coisas Uh, muito interessantes, para além dos pratos e de, de produtos, de, de ingredientes, de formas de cozinhar, que uh, quando os chefes convidados uh, os, os, os cozinham, não é, e os apresentam, depois têm um espaço ali para explicar, para conversarmos, porque como é muito informal e está-se ali a, a, a circular, no fundo, ninguém está sentado, está-se a circular com um copo de vinho na mão e vai-se comendo e provando as coisas, Há esse espaço para, para, para falar de, de, de produtos e, e foi precisamente isso que aconteceu com, quando o, o Itério lá foi. Eu, ainda só antes de o convidarmos a, a juntar-se, eu queria só dizer uma coisa que foi, eu estive recentemente também na, no, em Berlim e, e uma das coisas engraçadas que se discutia a, a propósito deste tema, e depois podemos se calhar desenvolver esta ideia também mais à frente, é... Um, Haver uh, chefes que pegam, ou seja, que não têm essas origens culturais, mas que pegam nestas cozinhas e que as trabalham. Uh, e no caso, por exemplo, o chefe que nos convidou até para, para esta ida à Berlim foi o Tim Hau, que faz uma cozinha inspirada nas cozinhas asiáticas, uh, com sabores muito asiáticos, com produtos, com. E que ele com que ele se identifica muito, portanto, ele andou ali meio perdido numa certa altura da carreira dele à procura do que é que queria, de repente foi ao Japão e descobriu que era de facto aquilo que ele queria fazer, e depois explora as outras cozinhas uh, da Ásia. E uh, o que acontece é que nós fomos a um, a um, a um outro sítio, de uma, uma rapariga tailandesa, e a conversa era precisamente que. Um, Há uma a questão da apropriação cultural, ou seja, uh, enquanto ainda falta visibilidade para certos tipos de cozinhas, bom, em Berlim há muita coisa, não tem comparação com, com Portugal, é muito mais variado, mas apesar de toda essa uh, falta de visibilidade de, uma, de, às vezes, de cozinhas mais tradicionais ou de pessoas que tenham de facto Uh, vindo desses países, e ela falava nesse caso da geração dos pais dela, que tinham tido um restaurante mas nunca é uma coisa muito uh, valorizada, uhum. e depois uh, de repente aparece um chefe pronto, aí está uh, um homem branco e, e que de repente não tem ligação nenhuma com desculpa que é o, o gato não tem ligação nenhuma com a, a, com aquilo de, de origem e aparece, e então tem imensa visibilidade e toda a gente fala dele, portanto esta questão da apropriação cultural uhum. Uh, que eu não sei, tenho aqui um bocadinho é, mixed feelings em eu relação. Eu tenho sempre alguma
1: dificuldade em falar às vezes nesses temas, uh, uh, porque a maior parte das vezes eu estou do lado dos supostos privilegiados, não é? Tipo quando há uh, supostamente quando há toda a atenção em Lisboa e que o Porto se queixa, eu não consigo ver às vezes tal. É, é de dessa, da mesma maneira, porque sou de Lisboa, quando há a questão também homem-mulher, porque sou homem, às vezes tenho alguma dificuldade, acho que é importante falar-se, discutir-se, acho que sim, acho que não deve haver tabus, acho que deve discutir tudo, e depois tentar formular um bocadinho opinião, já várias mudei de opinião, precisamente por tentar pôr um bocadinho na, 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 na pele do outro. Às vezes acho, por exemplo, eu estava a falar desta história do Nuno Mendes, de falar da, da, do, do balchão, isso tudo tipo em, em Londres... Uh, quando nós vivemos numa cidade como, como Portugal, que tem áreas, sei lá, por exemplo, aqui em Lisboa, a área da mouraria, isso que tem uma, há uma grande mistura de, de nacionalidades, e vamos lá buscar aos cozinheiros que vão lá, sei lá, André, Magalhães, por exemplo, vão lá buscar inspiração para as suas cozinhas, eu acho que estamos até a despertar o interesse por essa área, pela cozinha desses países, mas também acho legítimo, se me mostrarem essa, a outra perspectiva, que é às vezes há um bocadinho de folclore, não estou a falar no caso do André, mas pode haver um bocadinho de folclore que se vai buscar e não um, um aprofundamento. E depois isso também não... Se isso gera interesse em ir lá conhecer ou ir a esses países ou ir ver um bocadinho como é que essas comunidades vivem, acho que pode ser uma coisa muito positiva. Às vezes há um lado só pela rama, pode ser uma... Aí a apropriação talvez uh, seja mais... Uh, mais pode ser mais facilmente contestada mas acho que é acho que é importante ouvir acima de tudo e, e, e discutir se que não deve haver então, tal nessa,
0: mas... vamos ouvir o Elitério em é. vez de <risos> estarmos aqui a falar os dois uh, Elitério olá olá, olá. Olá, boa tarde, seja boa tarde. muito bem-vindo. Uh, só para situarmos aqui, portanto tivemos esta conversa toda prévia, mas na verdade o Elitério no, no trabalho que faz atualmente, não é? no, no hotel Palácio São Silvestre, em, em Coimbra, uh, faz uma cozinha uh, portuguesa.
2: Sim, mais uma vez, boa tarde Alexandre, boa tarde Miguel e muito obrigado pelo convite. É uma honra, um gosto estar aqui. E também dizer-vos que estão de parabéns pelo, pelo programa e que tenham muito sucesso. De facto, a cozinha que, que eu faço ali no, no Palácio é uma cozinha portuguesa, trabalho com os produtos uh, nacionais, vamos à busca uh, dos produtos de região e também pegamos uh, nos pratos uh, tradicionais de Portugal, Dão sempre o nosso toque, não é? Uh, como eu digo, eu sou um falso português, tenho algum conhecimento, obviamente, da cultura gastronómica de Portugal, mas não sobretudo uh, um português de raiz, não é? Pelo que uh, tem estado a fazer um, um esforço enorme a estudar as receitas uh, da cozinha tradicional portuguesa para que ele possa uh, integrar-se cada vez mais uh, e conhecer melhor a cozinha portuguesa. E tem tido sucesso, penso eu, não é? Pelo feedback uh, dos clientes, uh, temos tido os clientes nacionais e também de fora de Portugal, que gosta imenso daquilo que nós estamos a fazer uh, lá no Palácio.
0: Qual é, qual é que diria que é o seu prato mais emblemático, um exemplo de um prato uh, da sua carta que seja mais, mais procurado, mais elogiado? Uh,
2: neste momento, eu, aliás, vou, vou falar de um, de um prato que, que, de facto, vale a pena falar, que é uh, o prato que eu fiz, que, que eu ganhei a Revolta de bacalhau. Na categoria restaurante em 2019, uh, fiz uh, um bacalhau da Noruega, confitado, e com o puré de chicharo, uh, que na qual também acompanhei com uma esfera das ovas de bacalhau, uh, panado com, com farrinha de leitão e também uma, uma espuma de lima e de quento Aqui eu peguei no um chicha por Porque no um xícaro é uma leg uh, leguminosa que já ficou no esquecimento e fiz com que fiz com que destacasse um bocado não é peguei um produto que já estava no esquecimento e trabalhei e dei o sabor uh, normalmente esse produto na cozinha portuguesa eles têm a tendência de por exemplo fazer um puré mais com casca não é uhum. e eu o que é que eu fiz teria casca fez com que a textura ficasse uh, um pouco mais leve e felizmente foi um sucesso. Uh, neste momento, na carta, nós temos alguns pratos, uh, vou, vou falar então de, também de bacalhau, um bacalhau que eu, que eu faço, uh, digamos que é uma chanfana de bacalhau, porque também sabe que Coimbra, não é? Uh, Vila Nova de Poiagos, e essa zona toda é a zona de chanfana, cabra, mas nesse caso estou a falar de, de bacalhau, então faço, faço, faço o bacalhau, em vinho tinto e, e, e acompanhem com, com, com o feijão uh, Papo de Rola, que também é um feijão que está também já esteve na via de, de extinção. Neste momento estão a trabalhar para poder uh, ter mais desse produto no mercado, porque realmente é muito difícil achar aquele feijão e, e temos tido sucesso.
1: Okay. O, 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 o nasceu em, em São Tomé, não é? Mas fez parte da a sua a escolaridade a e fez a maior
2: parte em, em, em Portugal? É, é isso? Ou, ou... Sim, eu, eu cheguei aqui em Portugal em 2009. Aliás, eu uhum. vi num intercâmbio, uh, vi fazer um, um estágio e não era para ficar. E eu optei por ficar. Na verdade, esse processo todo também passei algumas dificuldades. Eu comecei, comecei na cozinha profissional em 2010. Fui trabalhar num restaurante antigo, Esteliz, em Coimbra, que deve 24 anos okay. e, neste momento, tenho 37. Hmm.
0: Uh,
2: trabalhei ali um ano e meio e queria, queria fazer gestão de recurso humano, só que o meu chefe, o Diego Saucelot, na altura, disse-me que aquilo que ele, que ele viu em mim, ele acha que é um desperdício de talento de um cozinheiro e que eu teria que para a Escola de Hotelaria fazer o curso. E Eu segui o conselho dele e eu penso que eu fiz bem. Uh, fiz o nível nível 4 e depois, mais tarde, fiz o nível 5. E então, uh, a minha, o meu estudo de cozinha foi feito aqui em Portugal. Uhum. Ah, ok. Mas, Mas uh,
0: lá, lá na Manja, quando, quando fez a sua apresentação, falou muito do, do, da sua experiência de infância, né? Uh, da, da relação com os sabores de São Tomé, com, com a comunidade, essa vida de comunidade. Eu ia lhe pedir só, não é para repetir exatamente o que disse, mas para nos fazer um bocadinho esse retrato do que é que foi essa sua infância e o que é que eram essas comidas da, da sua infância, esses sabores.
2: Um, vou falar assim da minha infância e é, um, é uma conversa que eu, que eu gosto de ter. E gosto de ter essa conversa principalmente com mais novos, ok? Porque para as pessoas perceberem que um, aquilo que foi o nosso passado não pode influenciar o nosso futuro. A minha infância foi um bocado difícil. Infelizmente, os meus pais separaram-se quando eu estava com os meus 4 anos de idade. não é? E, como é natural, vocês sabem, vocês conhecem também um pouco da cultura africana, sabem que normalmente, quando isso acontece, os filhos é que sofrem. E eu fui viver com, com a minha avó. É, fui ver com a minha avó e sabemos que na África uh, as famílias são numerosas e também a vida não é difícil e naquele seio uh, da família, uh, dos tios, uh, das tias, dos primos é, é muito agitado e sem dizer que, que somos uma família de, de muito trabalho, eu basicamente posso dizer que eu não tive infância, comecei a trabalhar, um, muito cedo eu com 8, 9 anos de idade, eu pessoalmente já fazia o meu, o meu part-time, ok? Uh, por exemplo, eu levantava de manhã sede, mas quando eu digo de manhã, estou a dizer de madrugada ainda escuro. Muitas vezes com, com chuva, uh, com lama, com vento, ia apanhar manga ainda escurrinho. Eu apanhava manga, uh, guardava, ia para a escola e quando eu voltasse à tarde, ia vender essa manga para poder pegar esse dinheiro, para poder comprar os meus cadernos, a minha roupa, não é? é por mais que, que éramos um, uma família de muito trabalho, o dinheiro não chegava, uhum. não é? E eu, o um neto naquele meio, tinha também que, que virar e, e também é, contribuir ativamente no trabalho da família. E foi ali também que, que eu também é, comecei a cozinhar, certamente que eu tinha que meter a, a mão na massa, a minha avó fazia andinho, fazia, fazia o óleo de palma nesse caso, fazia farinha de mandioca, fazia comidas e isaquente, para ir vender na praia para os pescadores, não é? E eu fui ali que, que eu tive a, o contato com, com a cozinha. E eu lembro que o 8, 9 anos de idade, o, o meu a minha avó saiu, toda a gente saiu, não é? E eu fiquei sozinho em casa com o meu primo mais novo eu decidi fazer um tacho de arroz porque eu estava com fome também queria ir para a escola e não é que o arroz queimou o meu prato a ser confessional de queimou e ainda levei levei ouvi muita coisa não é eles não gostaram disso mas foi foi uma tentativa falhada e, e também dizer que são são é uma realidade que que afeta imenso eu por exemplo não é eu por exemplo vocês sabem perfeitamente que 1 um de junho na África para as crianças é um dia muito especial basicamente é um ano resumido num dia, eu cheguei a ponto de ir para 1 um de junho descalço, sujo e sem comida não é? um, isto marca-me mas eu também compreendia a minha mãe dizia que não tem dinheiro para me dar não tem dinheiro para poder comprar roupas para 1 um de junho mas eu decidi, como eu queria ir para um 1 de junho, porque aqui a questão é ir para um 1 de junho, e eu fui descalço e com uma roupa suja. E eu lá chego e encontro as crianças uh, com roupas limpas, não é? E os pais lá, e com, com farnelo. Isto é um, é, cria um impacto em mim, não é? E sem dizer que, um, por mais que que eu, que eu fazia um, um part-time para poder uh, conseguir uns trocos, mas na verdade, desde basicamente primeira classe, uh, salvo erro, até o décimo primeiro ano, uh, eu nunca tive uma mochila, nunca tive mesmo. Tive sempre aqueles sacos de plástico de, de supermercado, é que eu metia lá os meus cadernos, não é? Uh, e às vezes ficava roto, caía borracha, caía caneta uh, e perdia-se, eu tinha que comprar outro. Foi, foi uma vida muito, muito complicada, não é? Uh, eu digo isso para, acho que é para os jovens perceberem que uh, nós temos que fazer por nós, independentemente das decisões que os nossos pais tomam uh, ou as pessoas responsáveis por nós tomam nós temos que ser responsáveis por nós assim quando chegamos a uma idade adulta nós temos que tomar as boas decisões, porque são, 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 são as, as, as decisões que nós to, uh, tomamos uh, é que vai ser aquilo que nós seremos no, no futuro, não é? Uh, eu diga
0: e perguntar, quando conta essa realidade, essa realidade da sua infância, uh, isso surpreende muito as pessoas cá? Ou seja, tem a sensação de que as pessoas, de facto, estão muito longe do que é a vida uh, de uma criança, do que pode ser a vida de uma criança em São Tomé, por exemplo?
2: Sim, uh, as pessoas podem ter uh, uma noção vaga, não é? Como é normal. Quando não se vive uma coisa, não se sabe o que é. Por exemplo, nós estamos aqui em Portugal, tem uma guerra na, na Ucrânia. Nós sabemos que eles estão a sofrer, mas nós, nós, nós não, nós nós não nós não sabemos o que é que eles sentem quando está a cair uma bomba so, sobre o nosso teto, não é? Pá, eu, eu eu também sofro com isso. Eu nunca passei por uma guerra, mas eu eu não compreendo, não consigo perceber, não sinto o que é que eles estão a sentir. É, é isso, não é? Aquilo que uma criança passa na África, quem vive na Europa pode, ter, pode sentir alguma coisa, mas não sabe, não sabe o que é. Mas, mas, mas eu vejo as coisas, vejo as coisas uh, de um outro modo, não é? Porque isso também contribui para que eu possa ser uh, a pessoa que sou hoje, com muita garra, muita dedicação, sei o que é, que, é uma, que é uma vida difícil. E é por isso que eu luto para ter uma vida mais estável. E,
1: e, e quando é que começou a, a, a mudar... Essa, essa, essa sua vida mais, mais dura da de, de, de infância, da criança, não é? Foi tipo, foi aparecendo aqui é assim, nós temos de facto às vezes uma ideia primeiro, a África não é toda, não é toda igual, tem os, alguns problemas são bastante comuns, mas uh, por exemplo, o facto de São Tomé praticamente, creio, não ter tido guerras, essas imagens não chegavam cá, porque, infelizmente, as, as imagens, às vezes, que chegam é de, das coisas má, mesmo terríveis, não é? Então, às vezes, ficamos com aquela ideia que o facto de São Tomé não ter tido guerra e ser um bocadinho um paraíso, em termos de paisagem, parece que nos esquecemos ou olhamos de uma forma, de uma forma diferente. Uh, isso, como disse, não, por um lado não me surpreendeu, por outro lado também me surpreende, porque leva-nos... <risos> Pronto.
0: Não, <risos> Acho que Miguel é, com o de
1: 4 anos, não é? Então... Uh, Miguel,
2: quando é que começou a
1: mudar? Uh, em, a, mudança, a, mudança, se calhar,
2: a mudança, se calhar, aconteceu uh, já um pouco tarde. Eu, quando fiz 18 anos, uh, fui viver por casa da minha mãe. Entretanto, mais tarde, passei por uma casa que a minha tia, outra tia... Minha tia Olga, seu nome é Olga... Uh, ela deu-me uma casa uh, incompleta, porque ela estava a construir uma casa, e eu passei por ali. E também já estava com, já era adulto, não é? Uh, maior de idade, e eu comecei a, a trabalhar seriamente. Eu tinha, tinha mais tempo e também mais a capacidade física, não é? Para poder trabalhar. E foi ali que eu, que eu comecei uh, a ter mais dinheiro para poder comprar as minhas coisas, e, e mais tarde eu. Eu, como sou uma pessoa também que, que gosto muito da, da sociedade, da cultura, do ambiente principalmente, uh, eu criei uma em conjunto com o com Miguel, uh, Miguel, o meu amigo uh, Miguel de São Tomé. nós criamos a, a, o Clube das Nações para, para a Proteção do Ambiente, não é? Uh, e, e ficamos conhecidos a nível de, de, de São Tomé e. Foi aqui que, que surgiu a oportunidade de vir para Portugal fazer um estágio, não é? Uhum. Ou seja, a mudança, não houve assim uma grande mudança. Nós fomos crescendo, uh, tendo mais capacidade física, mais liberdade e temos que trabalhar, não é? Temos que trabalhar. E ponto final. E este é um problema que que eu penso que nós temos que resolver. Nós, quando digo nós, somos nós, uh, os santomenses, não é? Que, que muitas vezes estamos fora de Portugal fora de São Tomé e temos e temos temos aqui uma outra visão das coisas e sabemos que que aquilo que que passa na África de uma forma geral um, está errado e que temos que mudar aquilo infelizmente, não é? eu penso que não há assim uma, uma vontade política para poder mudar as coisas falamos de São Tomé em concreto nós somos 200 nós somos um pouco pouco mais que 200 mil pessoas uhum. somos muito pouco e Santo Tomé recebe muito muitos apoios de fora e, e vivemos ainda nessa pobreza não é quem conhece Santo Tomé sabe que Santo Tomé tem uma uma paisagem fantástica tem tem boas praias não é mas a nível de infraestruturas sanamente meio nada zero mesmo isto para mim é uma vergonha é mesmo uma vergonha e eu felizmente uh, uh, falo com, com, com muitos portugueses que já estiveram em São Tomé e eles, eles amam São Tomé dizem mesmo que São Tomé é o melhor país para ir férias, mas para viver não vale a pena porque não há condições uhum. não há mesmo uh, condições eu só só para poder ratificar uma coisa eu disse meu amigo Miguel mas sim, Lionel Pontes okay? uhum. já há um tempo que eu que eu não falo com ele, foi, foi, foi ele e eu que criámos aquela associação e que permitiu com que nós viéssemos a Portugal, porque ele também está aqui em Portugal, não é? Então, mesmo nessas, nessas condições difíceis, nós fomos capazes de criar alguma coisa e algo que fez com que nós viéssemos conhecer um outro mundo que é Portugal.
0: E, e aproveitando isso, essa ligação, quando chegou cá, e voltando à questão da comida, ficou surpreendido por não haver de facto um grande conhecimento da gastronomia de São Tomé, ou uma grande presença da gastronomia de São Tomé, sendo que há uma ligação tão grande entre os dois países há tanto tempo, esperava que ela estivesse mais presente, no, enfim, em Portugal…
2: Sim, de facto, eu, eu esperava que a gastronomia de São Tomé e de uma forma geral da África tivesse mais, fosse mais presente aqui em Portugal, não é? Mas a questão é, quem é que deve trabalhar para que isso aconteça? Somos nós, somos nós, os Tomé, os africanos, é que temos que esforçar no sentido de poder mostrar ao mundo que existe uma gastronomia que é africana. Então, isso parte de nós. Infelizmente, não há muitos restaurantes que trabalham comida da África.
1: Curiosamente, talvez um dos programas de maior sucesso de culinária em Portugal foi precisamente um São Tomense, de João Carlos Chigo. Acho que hoje ainda sabemos mais ou menos a palavra, ou o que é um calulu se deveu muito a ele, que os programas de televisão fizeram um enorme sucesso, os livros, eu acho que tiveram entre os livros de, de cozinha mais vendidos durante uma época, depois também desapareceu, e acho que ele, ele, ele ajudou muito, de facto, a, a dar a conhecer isso. Claro que ele também tinha, eu, eu estive depois no, seu, no restaurante dele, em São Tomé, e ele tinha também uma ideia de fazer uma cozinha, um, um mais sofisticada a partir dos produtos e lá até menos a própria cozinha são tomense dessa mais, diria mais conhecida do que ele deu a conhecer na televisão, mas, mas até às vezes as coisas vivem um pouco também destes, uh, uh, destes uh, casos, não é? Porque entre, entre os vários países africanos de língua portuguesa São Tomé é o mais, é o mais pequeno, não é? Sim, eu diria que, graças, graças a ele, pelo menos nesse período, que já foi há mais de 10 anos, creio, pelo menos nessa altura, eu acho que havia esse lado exótico, aquela forma dele comunicar também, que, que resultou, resultou muito, muito bem. Acho que se se conhece alguma coisa, de facto, da cozinha de São Tomé, é, é, deve-se deve muito, deve muito a ele. E, nesse sentido, talvez até tenha mais pressão a expressão do que a de outras comunidades que são muito maiores em Portugal, da cabo verdiana ou Moçambicana ou, 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 ou Angolana só estava a registrar isso porque acho que era é, é curioso, mas, mas percebo perfeitamente uh, obviamente em, 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 ao entrar em Portugal foi fazer todo um, todo um percurso, a escola de hotelaria, onde foi aprender com a base do eu, da cozinha, da, das técnicas francesas, a, a cozinha portuguesa, e é isso que tem vindo um pouco a, a praticar. Mas há lugar aí para as suas, para as suas, para as suas raízes? Para a cozinha é. das
2: suas raízes? Esta questão é uma questão muito pertinente e não é a primeira vez que me coloquem esta questão. Uh, de facto, uh, a cozinha que, que eu faço é uma cozinha que não tem nada a, a ver com as minhas raízes, não é? Uh, mas eu penso realmente poder ter o participar num projeto uh, que na qual uh, fosse quase totalmente a ver com, uh, com a gastronomia de Santo Tomé ou quem sabe, de uma forma geral, da África. Uh, mais uma vez uh, falando do, do concurso de revolta de bacalhau em 2018 por exemplo eu fiz um prato uh, que, que levou os toques uh, da cozinha da minha raiz não é eu fiz, um, fiz mais uma vez bacalhau com com puré de, de feijão feijão preto mas fiz uma caldeirada uma caldeirada também de bacalhau que levou o o óleo de coco e uhum. gengibre é? Uhum. Uh, e isso tinha a ver também com a minha raiz. Uh, mas são... é muito raro eu fazer um prato de São Tomé. E eu fico também grato pelo pelo convite que o Paulo Amado fez-me há uns meses, de poder fazer parte uh, de um projeto que eu penso que vamos falar mais à frente, uh, do curso Livre de Cozinha. Foi a primeira vez que, de facto, em Portugal, eu fiz um prato de São Tomé, que foi calulu. Foi a primeira vez em 13 anos que estou aqui em Portugal e cerca de 12 anos a trabalhar na cozinha profissional. Foi a primeira vez que eu fiz um prato de São Tomé. E conscientemente eu penso que sendo um santomense, sendo um, um jovem cozinheiro e, e não ter uh, uh, feito mais vezes uh, a cozinha de São Tomé, eu penso que é um erro. Penso que é mas, uma coisa...
1: mas, por exemplo, no... No, no, percurso, no, no percurso dos restaurantes por onde, por onde passou, não havia um interesse por parte ou, ou dos colegas ou do, dos donos, ou, em faz lá um prato, às vezes é mais, eu sei que é mais na comida do pessoal do que propriamente algo que depois se coloca num restaurante, mas nem sequer havia esse, esse, essa curiosidade, uh, uh, ou havia, mas não era o suficiente para poder passar um toque disto ou daquilo para... Para a
2: carta. Havia sim, havia pedidos para fazer, mas na verdade um, como eu não vivo ou não vivia em Lisboa, não é? Hum. E sabe que para ter os produtos, para fazer esses pratos uh, de São Tomé, tinha que ser os, os produtos que viessem de São Tomé. Hum. E em Lisboa vende-se em alguns sítios, mas eu também não sei onde comprá-los, uh, foi, foi uma, uma das razões que fez com que eu nunca fiz antes. Não é? E mesmo aquele que eu, que eu fiz, eu tinha que, que pedir produtos a outras pessoas que vivessem eh, em Lisboa para poder eh, trazer os produtos, como eu vi até Coimbra, era muito foi muito difícil. E por isso foi eh, é, é muito complicado conseguir fazer uma cozinha eh, em Portugal com, com os produtos da África. E eu principalmente defendo que eh, para ser uma cozinha eh, da África, Uh, tem que ser feito com os produtos, todos eles da África, e, se for possível, até água. No momento em que nós tiramos a água uh, dessa receita e metemos a água, digamos, de Portugal, deixa de ser uma cozinha africana e passa a ser uma cozinha com alguma interferência. Mas, na verdade, estou a ser muito muito radical com isso, não é? Nós temos também que nos adaptar e, e tentar pegar uns produtos que aqui não faziam parte da receita original e tentar fazer alguma coisa, porque aqui a intenção, se calhar, é, é só mostrar às pessoas que, que existe esse prato que é daquele país e por aí fora.
0: Diria que antes de se começar a fazer uma cozinha mais criativa sobre, sobre, sobre as cozinhas dos vários países africanos, será importante haver um passo prévio de, de, de dar a conhecer os originais, uh, ou seja, o que é que é um cálculo original para depois as pessoas poderem perceber o, que, o trabalho criativo que se possa vir a fazer sobre ele, é, é isso?
2: É sim, é isso mesmo. Uh, eu, eu, por
1: acaso, isso. agora, eu queria pegar um bocadinho nisso porque é, porque é interessante que vai um bocadinho contra o, algumas coisas do, a, a, atuais, nomeadamente relacionadas com, com a sustentabilidade, que eram as, cozi, as cozinhas, uh, tanto quanto eu sei, ou, exemplo, em, em boa parte... Uh, elas foram adaptadas sempre aos países para onde, para onde foram ou seja, diz, por exemplo, uma parte das, das cozinhas regionais do Brasil elas derivam da, 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 da cozinha da, da, das cozinhas regionais ou tradicional portuguesa, não é? A ideia de começar com um refogado e depois a grande, a grande diferença obviamente era, até mesmo quando, sei lá, a cozinha francesa do piloto de quando foi para o Brasil havia uma dificuldade em importar em custos estúpido de importar determinados produtos franceses e ele, e ele adaptou com, com produtos brasileiros. Uh, eu, eu, eu tenho uma ideia vaga, posso estar a dizer muito parado, que o caso, por exemplo, do, do Calulu uh, é algo também que parte um pouco quase como uma caldeirada, só que obviamente não se vai usar o azeite, vai-se usar o dendê porque é o, é o óleo é o óleo comum e local, mesmo se passa no, 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 no Brasil, ou a de mandioca, quer dizer, no fundo a adaptação a moamba a, 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 a ou a cachupa, não é? São, é? A cachupa é quase tipo uma feijoada, só que é o milho mais do que o feijão, é, então, é assim, essas, essas influências das cozinhas, que no fundo não quer estar aqui a ser colonizador no sentido que vem de Portugal ou não, parece-me que sim, mas que foram adaptadas lá. Uh, ao virem para cá, eu acho que na minha opinião, não sei se não é o essencial que deve vir, sim, vamos dizer com Dendê, porque se não, de repente, se pomos o azeite, já vira uma, outra coisa mesmo, não é? é Mas trazer tá, aquilo que Exatamente, aquilo que realmente faz a diferença. Não sei se faz sentido estar a trazer... Uh, ou seja, o exemplo, os japoneses têm uma coisa... Se for ver, bem o japonês, que é talvez das cozinhas mais, mais puras e mais precisas, Uh, eu acho que um japonês iria trazer, por exemplo, o peixe ou algo do género, mas há coisas que são fundamentais, não é? Tipo, se puder uma boa soja, uma boa, o, o, o asab, isso tudo são aquelas coisas depois que vão dar a identidade e fazer a diferença, mas, mas não necessariamente trazer um robalo do Japão faz sentido quando há um robalo de qualidade cá. É. Uh, mas eu, eu entendo esse lado da água, por exemplo, às vezes, quantas vezes não dissemos que uma cerveja é diferente às vezes por causa da água que existe num determinado país, porque é feita cá com água de cá uh, consigo, nunca tinha pensado nisso, é, é interessante não sei se faz sentido, mas eu percebo um bocadinho esse lado da, da identidade que, que no fundo se é para trazer identidade, vamos uh, trazer tudo, não é?
0: Então, mas já agora posso perguntar-lhe, uh, eu litério, no calor que fez, uh, na manja o que é que uh, era absolutamente insubstituível, que tinha que ser mesmo de São Tomé, que produtos é que não podiam uh, ser substituídos?
2: Uh, Posso ser sincero, aquele calor que, que nós fizemos, não é? Uh, por exemplo, a, a folha mosquito, que é um aromático, tinha que ser. Não há outra opção para aquilo. Não há nada que nós possamos usar para poder substituir. Claro. E eu, uh, nós, por exemplo... Calulu original de São Tomé leva mais de 10 folhas, 10 ervas diferentes. E, e, e esse que nós fizemos, uh, salvo erro, só duas ervas originais e mais uh, as folhas, uh, as couves de Caldo Verde. E o Calulu não leva essas couves de Caldo Verde. Uh, caldo verde. Não leva. Uhum. E, e eu, no começo, quando estava quando a provar o Calulu, eu dizia para a minha colega também que lá estava, isso não me sabe calulu isso não me sabe calulu não é? porque eu desde pequeno não é, é comi calulu até 24 anos de idade e sei perfeitamente o que é um calulu isso não sabia calulu porque de facto uh, leva muitas ervas e na verdade grande parte delas eu não sei nome mas o mosquito o mosquito aquele aromático e também o o ósamo, o pau pimenta estes três Uh, não tem nenhum produto aqui em Portugal que nós possamos usar para poder uh, su, uh, substituí-los. É, mesmo... é como estar
1: a fazer um arroz de marisco em Itália e pôr manjericão em vez de coentres no final.
0: <risos> não, eu, eu, eu por acaso, falando a propósito do que o Miguel dizia há pouco, eu, eu acho que seria importante realmente antes de começarmos a adaptar e tal, ok, eu sei que a realidade depois impõe-se e há coisas que facto, não é sustentável estar a trazer etc, mas para se perceber o que é um prato, acho que é fundamental ter pelo menos a experiência de comer uma vez exatamente como ele é feito com tudo claro, claro. porque depois a partir daí percebemos as transformações e é super interessante até que elas possam acontecer Uh, agora o original de facto não é completo, completamente,
1: completamente, né? completamente 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 é. às vezes as cozinhas de determinados países elas alteraram-se por causa das comunidades que foram para esses países e não encontraram os, os originais e
2: virou outra coisa não é uh, e por exemplo é. falando de kalu mais uma vez o kalu é um prato que leva cerca de quatro a 6 horas para fazer uh, e em fogo de, de lenha não é em São Tomé. E aqui em Portugal, como o gás... Ou aqui na Europa, como o gás é carro, não é? Não Em casa é difícil ter as condições para um tacho ficar assim tanto tão tempo no, no lume. E as pessoas agora têm estado a triturar, a triturar as ervas para poder processar mais depressa. Isto é uma adaptação que estão a fazer. E isto é mesmo errado. Eu não concordo que, que façam tipo dessas coisas adaptar um prato, porque vai haver ao longo do tempo uma transformação. Não sei se é uma evolução, mas eu penso que que vai ser um problema, porque vamos deixar de comer o calulu ou um prato qualquer, como ela realmente deveria ser. E o conselho aqui duas pessoas que, que queiram de facto comer um prato eh, tradicional de qualquer país da África, que vá para lá, vai passar... Vai para esse país e também contribua para o crescimento do mesmo, não é? E tenha também uma experiência gastronómica. E assim faz muito mais sentido. Uh, e como veem, eu, eu defendo mesmo que aquilo que é tradicional tem que ser feito de uma forma tradicional. E ponto final. E eu, se eu, eu começou um cozinheiro mais focado para, para aquilo que é a cozinha moderna, se eu tiver que fazer um calulu mesmo original, se calhar tenho que pedir a minha mãe para fazer, nós, nós temos que ser sinceros, não é? Eu não sou aquele profissional para fazer um, um calulu como deve ser de São Tomé, se calhar vou ter que pedir a minha mãe, ou a minha tia, ou a minha avó, porque obviamente são, são as pessoas mais qualificadas para fazer um calulu como deve ser, e Mas falam mim, também. Diga. Sim, sim,
0: peço desculpa, não, termina, termina.
2: E também falando aqui, de, nós falamos de poucos restaurantes da cozinha africana aqui em Portugal. Uh, há pou, há, poucos, há poucos, poucos restaurantes, porque também, se calhar, não há muita procura. Eu, por exemplo, há, há três anos houve um, um restaurante de, de cozinha africana aqui em Coimbra. Teve que fechar. Teve que fechar porquê? Porque não houve procura. Iam pessoas para lá, iam portugueses comer, mas depois não iam, a comida era boa. Eu acho que ainda há, há os portugueses, de uma forma, não é? Não diria apenas os portugueses, também, de uma forma geral, os, os, os da Europa, não é? Tem ainda uma, um pouco de receio, penso eu. Eu estou a defender uma, uma causa que na qual não tenho certeza, mas eu penso que ainda tem aqui uma, uma certa desconfiança ou uma certa. Não sei qual é o termo para poder descrever aquilo. Eu penso que nós temos que dar mais uh, a provar às pessoas uh, o comer da África para que eles possam perceber que aquilo é bom. E para além de ser bom de uma forma geral é, é também uh, medicinal porque ervas que nós usamos uh, para poder uh, fazer aqueles pratos têm também a sua componente medicinal e, e obviamente que faz muito bem ao nosso corpo, não é? E...
0: Mas, mas como é que veria como é que veria esse processo? Ou seja, nós há pouco no início estávamos a falar de, do exemplo americano em que há uma afirmação bastante um, bastante uh, com, com muito orgulho, não é, das, das origens e portanto quer dizer há uma série de iniciativas de, de enfim até de publicações ligadas à cozinha uh, a, que se chama cozinha negra, não é as cozinhas de origem uh, negra um, Cá, como é que veria esse processo? Ou seja, nós demos aqui um exemplo do que o Paulo Amado está a fazer na manja, que é, uma, é, é um pontapé de saída para, para este debate, e precisamente estamos aqui por causa, por causa disso, não é? as coisas vão, vão depois, enfim, tendo um efeito de bola de neve que vai-se vai, vai continuando. Hum, eu não sei como é que veria... Uh, essa organização, como é, como é que se poderia mostrar mais essas cozinhas de origem africana aos portugueses? O que é que era preciso fazer?
2: Uh, ontem eu, eu estive na manja e de facto já foi dito pelo Napoleão Valente, que também foi um dos convidados uh, para poder fazer um tacho ontem. Eu penso que nós estamos no, no bom caminho, foi dito que, que vamos... Uh, criar um menu uh, mais, digamos, mais trabalhado com os produtos uh, da África. Ou seja, estamos a começar, ok? O Palomado abriu-nos as portas, não é? Mostrou-nos que isto é possível e agora cabe a nós uh, dar passos à frente, não é? Então, uh, eu, e o Napoleão, o Seabra e mais outros, uh, desse, uh, outros, uh, outros elementos desse curso, vamos começar a fazer jantares com temas dos pratos da África e nessa fase inicial vai ser apenas em Lisboa. e Eu penso que é, um, que é um bom começo e cabe realmente levarmos aquilo para frente e tentar fazer mais vezes em diferentes cantos de Portugal, porque Portugal não é só Lisboa, não é? E, e penso que, que é um assunto que realmente vale a pena esforçar no sentido e mostrar ao mundo que existe uma gastronomia que é Portugal, que é da África nesse caso, África. não é? Quando é,
0: quando, é que vão, quando é que pensam começar?
2: Não tem ainda uma data concreta, mas que eu saiba segundo o Valente depois não cheguei de, de falar mais sobre ele com ele já um espaço mas ainda não há data. E nesse verão que se vizinha, eu penso que vai ser um bocado difícil, não é? Também por causa uh, da, da realidade em que nós vivemos. Nós, no ramo da restauração, uh, não temos uh, muitos cozinheiros na cozinha. Uh, e nós estamos a entrar numa fase em que temos muito trabalho. Mas eu penso que, a partir do outono, uh, vamos sim vamos realizar jantares desse, dessa natureza uh, com... Com os da África.
0: Ótimo, fica, fica aqui uma notícia. <risos> uh, e se calhar estamos no, na reta final. Miguel, não sei se queres dizer mais alguma coisa, ou se passávamos para as nossas sugestões.
1: Não, vamos esperar, Isso, eu entendo às vezes essa questão de querer, obviamente, sair também fora, fora de Lisboa, às vezes as coisas funcionam melhor cap porque também é uma questão de massa crítica, não é? Há mais gente, havendo mais gente, há mais gente também para, para há coisas mais experimentais, ou coisas um bocadinho mais, mais, mais nas margens, no sentido de serem para, para, ainda para poucas pessoas. E depois com o crescimento eu acho que é mais fácil levá-las um, a outras partes do país. Mas vamos, acho que sim, acho que vamos esperar. Eu acho que nós estamos quase a acabar, eu gostava só de perguntar ainda ao litério se como é que ele se vê no, no, no futuro se, é, uh, se esse futuro te passa por regressar a São Tomé que, como sabemos tem havido alguns projetos interessantes são tomenses, nomeada, não só em São Tomé como também na, na, na Ilha do Príncipe que começa a atrair uh, um, um, um tipo de turismo também um, ligado até às questões do ambiente e que até agora muitas vezes têm sido chefes portugueses ou chefes uh, italianos ou de outros países que têm ido e e se sente essa vontade de regressar, e aí sim, poder fazer um bocadinho de uma cozinha também internacional, mas talvez mostrar a cozinha do seu próprio país para os muitos estrangeiros que lá vão, uma cozinha talvez se calhar feita com material, com, com o próprio, os próprios ingredientes de lá e com a sua, o seu conhecimento de, 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 de cozinha, de cozinheiro mesmo, não é? de formação. É, passa por aí o seu futuro ou para já não é Há alguém que pensa?
2: Eu penso que esta questão é da mais, a mais difícil desta conversa, porque, porque é uma luta que eu tenho dentro de mim. Uh, já há muito tempo que eu uh, não sei se, uh, se irei para São Tomé ou se vou continuar cá na Europa, não é? Mas, na verdade, já, já recebi duas vezes a, a, a proposta para regressar para São Tomé para poder trabalhar nos resorts no no Príncipe, eu recusei, não é? Porque eu penso que, que eu ainda tenho que crescer um bocado, tenho que, tenho que uh, realizar mais coisas aqui em Portugal, porque eu, de facto, tenho alguns sonhos, uh, algumas coisas que eu quero uh, atingir aqui em Portugal. E esses sonhos não vou dizer o que é que é, para já, uh, quem sabe no futuro. Uh, a partir daí é que eu repensar se iria passar o meu ou não. Entretanto, estou a ver a possibilidade, a menos de poder fazer a, a consultoria em São Tomé. Isto sim, é possível, mas regressar definitivamente, uh, assumir um projeto e estar lá o tempo integral, uh, eu penso que para já não, não é possível. Okay? Mas uh, também uh, penso que, que poderá ser possível, eu pessoalmente, uh, levar o, um projeto de restauração uh, para São Tomé, ou, ou de uma forma geral, da hotelaria, uh, ter um espaço, tipo um, um resort, uh, e com um restaurante lá dentro e ter hortas, e poder fazer com que os estrangeiros tenham uma, uma experiência uh, completa, poder ir à pesca, poder confeccionar, poder ir à horta, pegar nos legumes, fazer as suas comidas. E eu penso nisso, penso numa coisa grande. Uh, mas é, é só algo que eu penso, não tenho um projeto concreto, mas quem sabe um dia se puder haver, a ter um, um, um poder uh, financeiro que me permita fazer aquilo. Não é? Mas São Tomé é a minha terra e certamente que se calhar um dia vou acabar mesmo por regressar e, e fazer uh, coisas dessas que eu acabei de referir.
0: Sim. bom, mas para já vamos aproveitar que o Eulitério está cá não, e claro. vamos continuar a, a descobrir a cozinha não só uh, a que ele faz em Coimbra, no hotel Palácio São Silvestre, como a uh, que uh, promete vir a fazer agora neste projeto com, com, outros, com outros chefes de origem africana não, uh, entretanto, temos que terminar vamos passar só para a rúbrica final uh, hoje há, amanhã não sabemos, que são as nossas sugestões critério começava por si quer deixar-nos uma sugestão
2: sim eu trouxe um dos livros que, que tem estado a marcar esse ano de 2022 por mim não é um livro que foi lançado este ano já foi lançado há um tempo são os cinco níveis da liderança do John Maxwell que é um, um dos grandes autores do mundo penso que toda a gente já ouviu falar sobre esse autor ele escreve para New York Times, escreve para Wall Street Journal e também para a Business Week. Esse livro, Os cinco Níveis de Liderança, mostra-nos que quando assumimos um cargo de liderança ou de chefia, não é o topo. Ou seja, é um recomeçar. Muita gente, quando assume um cargo de liderança, pensa que atingiu o topo. Não. Quando, quando atingimos um cargo de liderança, segundo o Maxwell, nós ainda temos aqui uma, uns degraus para subir, pelo que ele, ele, ele mostra-nos os cinco níveis. O primeiro nível é o nível de, de, de posição, é quando alguém uh, uh, recebe uh, um cargo de chefia, essa pessoa automaticamente passa para o nível 1, um, que é o nível de posição. E nesse nível, os seus colegas uh, são obrigados, basicamente, em uh, segui-los, não é? Uh, ou segui-lo nesse caso e nível 2 é o nível uh, em que ele tem que trabalhar a sua equipa para poder ter a sua permissão, pelo que o nível 2 é, é chamado de nível de permissão uh, é um dos, é um dos, é um dos níveis que dá muito trabalho, porque para poder conquistar as pessoas não é fácil lidar com as pessoas uh, não é fácil é muito difícil e aqui uh, o líder tem que comunicar muito com a sua equipa perceber a sua equipa para poder ter a sua permissão. E nesse nível, as pessoas seguem o líder porque quer E o nível 3, que é um dos níveis, é o nível mais importante uh, da liderança, que é o nível da produção. O líder aqui terá que trabalhar a sua equipa para que ela ser produtiva. E é mesmo o nível mais importante. E as pessoas seguem o líder pelo que ele está a fazer pela equipa. O nível 4, que é o nível do de desenvolvimento do pessoal, aqui o, o, o líder terá que eh, criar dentro da sua equipa outros líderes. Isto é muito interessante. É? E as pessoas seguem o líder pelo que ele está a fazer pelas pessoas, por elas. não é E o nível 5, que é o, o pináculo, que é o nível mais alto, e aqui o líder tem que eh, ter na sua equipa outro líder do nível 4. Não é? ou seja, ele uhum. já está a preparar supostamente a sua associação e por isso o meu conselho é que quem tenha um cargo de liderança que leia esse livro e muitos outros e muitos outros livros desse autor que também fala muito sobre a liderança e ele explica as coisas passo a passo de um jeito que até uma criança consegue perceber não é? e uma das frases que mais me marca nesse livro que realmente fez-me um clique ele diz que existem dois tipos de pessoas Umas que vivem do seu potencial e outras que vivem do seu desempenho, não é? Ele diz aqui que as pessoas que vivem do seu desempenho vão muito mais além do que as pessoas que vivem do seu uh, potencial. E é por isso que no meu dia a dia eu vivo do meu uh, desempenho, trabalho imenso para poder conseguir as coisas que eu sempre sonho. Muito
1: bem.
0: Obrigada. Muito bem, uh, eu vou ser muito rápida na minha sugestão, porque uh, já falei aqui assim, há pouco deste projeto, é um projeto, uh, eu tive, como disse, em Berlim uh, e fomos conhecer vários projetos uh, muito interessantes, hei de escrever sobre isso em breve na, na Fugas, uh, mas este que tem precisamente este lado de ligação a uma, a uma cozinha de origem é o de Panda Noodle, tem à frente a uh, Deng Kamlau, que, é, uh, que é esta, esta senhora uh, que criou este espaço uh, para fazer cozinhas uh, da Tailândia e também da China, porque são as duas origens dela, embora de facto ela seja sobretudo tailandesa de origem materna. Uh, o pai era chinês, mas ela pouco ou nada conviveu com ele, portanto é... Uh, a busca da cozinha chinesa é um bocado uma, um, enfim, uma tentativa, uma, um, um percurso que ela própria está a fazer. A cozinha tailandesa dela é fantástica, chama-se, volto a dizer, de pandal noodle em Berlim e vale muito, muito a pena porque estes pratos são deliciosos e foi absolutamente foi, assim, uma das experiências mais interessantes e o projeto todo dela é muito interessante porque ela depois reúne, paralelamente à operação do restaurante, ela tem este... Esta forma de, de, um bocadinho por causa da pandemia, isto uh, ganhou outro, outro folgo. Uh, reúne pessoas de diferentes origens, portanto, minorias uh, várias que vivem em Berlim, uh, para dar visibilidade a esses projetos, para trabalhar em conjunto, para discutirem problemas e questões que os afetam, uh, a tal questão da falta de visibilidade, se calhar a da, da apropriação cultural que falámos há pouco e outros temas ligados a isto. Ela é uma pessoa super interessante. E a comida é maravilhosa, portanto, quem passar por Berlim pode ir lá da Panda Noodle. Miguel?
1: Muito bem. Olha, como, como sabes, eu, eu, eu nestes últimos, nestes últimos anos eu voltei a retomar um interesse que sempre tive pelo, pelo vinho, e nomeadamente por uns vinhos mais produtores, mais, mais desalinhados. E entre, entre os vários, as várias influências e os vários livros eu encontrei, ou uh, também aproveitando uma viagem aos Estados Unidos, uh, ainda sou muito old school, que é tentar comprar os livros nos lugares, mesmo que eles estejam disponíveis em Portugal, então, e este também está, eu acho que podem, podem colocar aí, não é? Temos é uma imagem, mas pronto, é o de Sommelier Atlas of Taste, é um livro do, do sommelier uh, Rajat Parro, junto com o, jorna, com o jornalista Jordan McKay, uh, o Rajat Parro esteve cá em Portugal há, um, há uns dois anos, é um tipo é muito um, é engraçado, ele, era, ele é hoje em dia... Uh, ele é um grande comunicador e formador, ele trabalhou muito em restaurantes, sinceramente não, e é também produtor, hoje não sei se ainda trabalha uh, no dia-a-dia -dia nos restaurantes, eu creio que não, e este livro é muito interessante porque ele de facto, uh, ele não é para o, só para o sommelier, acho que na verdade acho que muitos sommeliers o deveriam ler, mas não é só para ele, mas também para o aficionado do, do, dos vinhos, uh, nomeadamente uh, de pronto, regiões mais específicas, o livro aborda sobretudo de França, tem um pouco de França, Itália, um pouco da Áustria e Alemanha, Uh, e um pouquinho de Espanha, mas é sobretudo França, e França de facto é, uma, é, um, é um país vinícola mais importante e o mais complexo também, e isso é muito interessante, quando entramos às vezes na Borgonha, qual é a diferença entre o Macon, o Village, o Maconé, ou, enfim, Bono, uma coisa assim do género, uh, e está tudo muito bem explicado, é, é, é muito bem uh, dividido, fala muito a opinião, fala dos produtores, claro que é sempre muito na perspectiva dele, mas eu sou daquelas pessoas que acredita muito na curadoria e não em coisas universais e sem, e sem opinião. Uh, e por isso é, o livro está em inglês, é uh, preciso dominar a língua, mas depois é, uma, é muito bom para ajudar a descodificar certas coisas que parecem muito confusas e que ele torna uh, muito mais fáceis, nomeadamente a distinção entre sub-regiões, entre vinhas em determinadas áreas e depois dá as suas opiniões sobre isso, e os, e os seus produtores e os seus vinhos preferidos de cada uma destas regiões. aconselho vivamente para quem se interessa pelo sobretudo para quem se interessa pelo tema esteja estejam na restauração uh, ou não
0: Ok, obrigada. Uh, obrigada pronto, chegamos ao fim, eu queria só uh, agradecer ao Litério mais uma vez ter estado connosco, fico muito contente por saber que este projeto lançado pela Manja e pelo Paulo Amado, que vai continuar e que vai uh, materializar-se uh, nessas refeições em que vamos ter a possibilidade de, de descobrir melhor a cozinha africana, um, e queria também dizer a quem nos está a ouvir que uh, este uh, Pratos Limpos será o último desta série, nós uh, vamos fazer aqui uma pausa, vamos uh, para... Enfim, temos viagens, temos uh, férias, é temos de... várias coisas, portanto achámos que este era o um momento, se calhar, de, de fazer aqui uma pausa, até para repensar talvez o formato com que voltaremos depois a partir de... Uh, enfim após Tembro, as férias, setembro é. Uh, é. portanto uh, estejam atentos vamos dando notícias e podem sempre rever todos os anteriores, quer os tenham visto, quer não os tenham visto Uh, eles são sempre disponíveis no site, no, no, no site do público, uh, será um prazer uh, Também no
1: YouTube e também nos podcasts, não é? Exatamente. Porque há muita gente que ouve em podcast, nós estamos aqui a falar com imagem, uh, 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 eu, eu adoro ouvir podcast, coloco os headphones e faço outra coisa e, e pronto, não vemos a cara, as vossas caras larocas, mas, uh, mas é outra forma de facto de ouvir.
0: Uh, por isso, continuem connosco. Fiquem a ouvir-nos aí ao longo do, do verão, nós estaremos de regresso depois. Obrigada, uh, despedimos então, eu te mais uma vez muito obrigada. Uh, boa eu. sorte para os projetos todos. Exato, e bem, ficamos Miguel. A aguardar
1: esse projeto, esse tal projeto. Ok. E...
0: Valeu,
1: obrigado. Adeus a todos, até à próxima. Até até a próxima.
0: Obrigada. Pratos limpos
1: O público fica no ouvido.